0: No tienen idea el gozo que me da ver a todos ustedes aquí. Es un anhelo que he tenido ya por varios meses, se puede decir, en todo este tiempo tan peculiar que hemos estado viviendo. Y poderles ver cara a cara, poderlos saludar, Darles un abrazo, como nos enseñó a hacerlo el Pastor Daniel. Es realmente un para proteger su salud y para estar aquí disfrutándonos unos a otros. Amén. Y quiero decirles una cosa, tomamos todas estas precauciones porque damos testimonio ante todos los demás de que no somos rebeldes, de que no somos autónomos, estamos dentro de una estructura de gobierno a la cual estamos sujetos y con gusto y privilegio participamos dentro de los lineamientos que el mismo gobierno estableció para nosotros. Estamos aquí porque hemos recibido la libertad de reunirnos con las limitaciones y cuidados necesarios por nuestro propio bien pero optimistas, agradecidos reconociendo la gracia divina que se manifiesta ante cada uno de nosotros momento tras momento día tras día amén y hoy me tocó un, un pasaje un tanto peculiar, uh, me dicen que lo escogieron por ser el día de los uh, abuelos, bueno yo soy bisabuelo así es que, 20 nietos, siete bisnietos, tres de ellos nacidos en este tiempo tan peculiar, pero con salud y bienestar en toda la familia y en todas sus familias estoy seguro que también el Señor se ha hecho presentes y quiero decir que para mí es un motivo de gratitud y de reconocimiento del poder de Dios poder haber llegado a esta edad y estar con ustedes pero no Voy a enfocar tanto en lo del abuelo o de bisabuelo o lo que sea. Eh, creo que hay temas mucho más trascendentes a los cuales uh, podemos nosotros aludir. Y aunque me tocó este salmo, uh, que, que el título del salmo es un salmo de un anciano, uh, antes de entrar en sermón, eso me toca a mí. ¿Qué cosa ha sido de mayor impacto a tu vida en la relación que hoy tienes con Dios? La voy a repetir. ¿Qué cosa, una sola, ha sido de mayor impacto a tu vida en la relación que hoy tienes con Dios? Tienen un minuto máximo. <ríe> Platíquense. ¿Ya platicaron? ¿Ya? Ah, el, el tema general que estamos desarrollando y completando en este mes es manifestando las maravillas de Dios ah, haciendo esta pregunta a algunos en, en el transcurso de los días pasados hubo quienes me hablaron de la paz que están experimentando una de mis nietas me dijo que estaba disfrutando un estado de trascendencia, o sea, colocada, se sentía colocada por encima de las circunstancias, por encima de toda la problemática social, y eh, ella está en, eh, a nivel universitario, está eh, a ver todas las presiones que hay ahí. Hablaba de, eh, hablaban otros de la seguridad que sentían, el gozo que sentían, el sentido de pertenencia, la confianza de poder estar aquí y bajo el cuidado y protección de Dios. Uh, y uno me, me, me comentó, dice, ahora puedo sentir la libertad de amar a otros extraordinario, cada quien tiene una experiencia diferente quizá parecida pero diferente en esta relación que tenemos con Dios no sé si me pudieran traer un, una agüita porque se me está atorando aquí y, y yo puse esta respuesta a la pregunta tú me recibiste y me llamaste desde mi principio de mi vida y desde entonces mi vida ha manifestado el beneficio la bendición que has tú, Dios, producido en mí y no puedo esconder todo esto porque tú las haces evidentes Gracias hijo Tenemos unos servidores Extraordinarios Toda la gente que está participando Me deja así con Gracias Señor Tenemos Una iglesia Muy bendecida Extraordinaria Y amorosa Pues bien todos esos comentarios los recibí A pesar de circunstancias Presiones sociales El medio ambiente Las dificultades O problemas de salud Inclusive La presencia de Dios Te hace Manifiesta en sus hijos Tú y yo Somos hijos hemos sido adoptados a la familia de Dios y en su amor, en su gracia y en su misericordia, en su poder estamos disfrutando su soberanía y el control que Él tiene diferentes circunstancias diferente cultura diferentes necesidades y hemos de mantenernos enfocados en lo que permanece no en lo temporal, tenemos que enfocar en lo eterno, no en lo que cambia. Y hemos estado considerando las maravillas de Dios y desde todo lo que hemos visto en la creación hasta la manera que Dios nos ha recibido y nos ha manifestado como sus hijos. Y hoy estamos terminando con el tema que está dentro del pasaje que se me asignó Ahí en el Salmo 71 He manifestado tus maravillas Vamos a estar partiendo entonces ahí en el Salmo 71 Entendiendo que al decir manifestado Es que hemos puesto en evidencia Las hemos hecho notorias las hemos dado a conocer y habiéndonos dado cuenta de sus maravillas en la creación y en nosotros mismos ahora nos toca a cada uno de nosotros ponerlas en manifiesto hacerlas visibles hacerlas evidentes a los demás y podría haber estado hablando de las maravillas de Dios no en un sermón sino el resto de mi vida tanto eh, serían tantas que no habría tiempo de enumerarlas pero cuando David aquí nos dice y estoy allí por el versículo 17 al 19 dice eh, he manifestado e implica que también nosotros hemos de hacer lo mismo gracias Jairo denle un aplauso sí está atento a la necesidad de ustedes y listo para satisfacer la necesidad gracias Señor. David mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación haré memoria de tu justicia y en la porción que se me asignó del versículo 17 al 19 dice oh Dios me enseñaste desde cosas, oh Dios, ¿Quién? como tú. Para captar mejor el sentido del salmista sería necesario considerar todo el salmo, pero vamos a enfocar en estos versículos. Y a su tiempo ustedes pueden leer el salmo completo en casa. Y aquí en el salmo identifican a David como un anciano. Pero deseo enfocar más en su actitud y no tanto en su edad. La actitud que ha llegado a desarrollar. Y yo creo que hay mucho aquí que podemos aplicarnos en forma personal. No importa tu edad, lo puedes aplicar en forma personal a tu vida a lo que estás viviendo hoy, este día David ya ha tenido tiempo en su relación con Dios la señala desde mi juventud desde su juventud ha sido beneficiado en la misma actitud de estar declarando las maravillas de Dios en tu vida con tu testimonio con tus palabras, con tus actitudes, con tus relaciones que tengas con otros, aunque no sean creyentes, pero deben ver las maravillas de Dios en tu vida, activas, visibles en tu testimonio. La vida aquí está diciendo que ha manifestado las maravillas de Dios. Pero saben, solo podemos manifestar aquello que tenemos, aquello que que Dios ha logrado en la transformación de nuestro ser en, en reflejar su carácter en nosotros en nuestras actitudes en el testimonio de la vida diaria dando fe de la obra poderosa de Dios en tu vida y en la mía porque para manifestar las maravillas de Dios primero tuvimos que recibirlas y entonces las podemos manifestar. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes que están aquí ha experimentado ya las maravillas de Dios en su vida. si has manifestado las maravillas de Dios únete a los que dijeron amén y grítalo amén carros amén porque estamos aquí estamos aquí porque hemos experimentado las maravillas de Dios no es cierto hemos recibido sus bendiciones su cuidado su protección su gracia su amor vivimos en un mundo que a pesar de toda la contaminación podemos estar vivos y disfrutar las maravillas de la naturaleza que Dios pone con nosotros. Amén. ¡Qué extraordinaria bendición tenemos! Y podemos ser testigos de su gracia, de su perdón, de la paz que produce el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros la produce en mí y Dios nos ha llamado nos ha recibido para manifestar su gloria sus maravillas y desea que seamos comunicadores de su gloria porque somos y hemos sido y vamos a seguir siendo receptores de sus maravillas fuimos creados fuimos redimidos precisamente para hacer manifestar sus maravillas, miren lo que nos dice: Primera de Pedro 12, el versículo 9. Mas vosotros te está hablando a ti, me está hablando a mí. Mas vosotros sois linaje escogido. Dios te escogió, Dios te llamó de donde estabas y te dijo: Tú eres mío, ven para hacernos un real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido por Dios y dice ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ese es el propósito de tu vida y luego en Filipenses en el capítulo 4 versículo 19 nos dice mi Dios pues ¿quién? mi Dios, tu Dios suplirá todo lo que os falta ¿conforme a qué? conforme a sus riquezas en gloria no tienen límite y de allí te satisface tu necesidad para que puedas dar testimonio de su provisión de su cuidado de, de la satisfacción que puedes vivir aún en tiempos difíciles sabemos las maravillas, la gloria que se manifiesta no es nuestra la gloria que se manifiesta en ti, en ti, en ti, en mí, es la gloria de Dios es el efecto de su gracia, es el efecto de su protección todo proviene de Él pero nos toca darla a conocer comunicarla Demostrarla, manifestarla en tu vida, en tu testimonio. Y qué privilegio de poder ser instrumentos en manos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Si nos vamos otra vez a Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Los versículos 3 al 4 nos dicen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjense muy bien el tiempo del verbo. Dice, nos han sido dadas. Ya nos las dio. Ya son nuestras. Es de nuestra pertenencia por la presencia de Dios en nosotros que ahora las podemos disfrutar. Dice que nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria Y su excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por esa ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia tenemos que tener cuidado hay quienes malinterpretan eso de que somos hechos partícipes de la naturaleza divina pensando o enseñando o pretendiendo que van a llegar a ser dioses no somos partícipes nada más nos da una probadita nos da un ejemplo Demuestra su poder en nosotros y a través de nosotros, pero es su poder y Él cumple sus promesas. Miren la promesa que nos da en Joel 2.26. En estos tiempos de necesidad y de problemas económicos y demás, miren lo que nos dice aquí. Comeréis hasta saciaros. Comeréis hasta saciaros. Y los carros que no, 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 les dieron, no les desayunaron hoy. Pero sigue diciendo, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás serás mi pueblo avergonzado. Qué privilegio tenemos. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué relación con Él tenemos? Todo por gracia. No lo merecíamos. No hicimos méritos para eh, hacer una penitencia a ver si ya terminó su tarea. Sabemos de la confianza que David demostró cuando se enfrentó ante Goliat acuerdan de la historia y ni siquiera se quiso poner la armadura ni sacar la espada porque yo creo que el chamaquito apenas si sí la podría haber cargado pero se enfrenta con valor y Dios le da la victoria También vemos el testimonio de David cuando, todavía estando bajo Saúl, toda la problemática que el rey le, le estaba provocando y hasta amenazas de muerte, nunca perdió el respeto que mantuvo ante el rey. Y David, en vez de caer en depresión o angustia, no obstante las circunstancias que estaba viviendo, que lo rodeaban, vivió seguro y confiado, descansando en el poder de Dios. Como tú y yo podemos descansar en su poder, en su provisión, en su amor, en su gracia. Vivió confiado. Su esperanza se fortalecía y vemos como en muchos de los salmos prorrumpe en gozo y en adoración a su Dios su fe y su confianza no flaquearon al ver demostrada la fidelidad de Dios y así como él pudo prorrumpir en alabanza al Señor tú y yo también podemos seguir su ejemplo y cada vez la alabanza es la respuesta ante el amor infinito de Dios. Y así también nosotros siempre debemos estar atentos a comunicar sus maravillas, a alabar su grandeza, su nombre, ahora y para siempre. Con toda seguridad que con el paso de los años, David profundizó su conocimiento del Señor La comunión que tuvo con él Si acaso en ocasiones vemos que flaqueaba De todo modo siempre utiliza su palabra Su comunicación, lo que dejó sembrado en los salmos Y en el testimonio de su vida Y en, en crónicas y en reyes Utiliza la palabra Justicia para referirse a Dios aun cuando pecó como en el caso de Betsabé, estuvo dispuesto a reconocer su pecado y arrepentirse y recibir el perdón que Dios le estaba concediendo estuvo atento a sus instrucciones cuando él en su anhelo deseaba construir el templo Dios le dijo eh, eh, eh eso no es para ti puedes hacer todos los preparativos pero eso le va a tocar a tu hijo y estuvo atento porque a pesar de tener otros hijos siguió las instrucciones de Dios para dejar a Salomón como su sucesor a pesar de que era de los más jóvenes Dios siempre comprobó ante David ser justo Cumpliendo todas sus promesas. Y David a través de sus años descubrió en Dios su roca. Su fundamento, su fortaleza, su sostén. Y se alimentó su esperanza y su confianza. A través de todas las maravillas que había experimentado en Dios y parte de Dios. Cómo lo había consolado. Cómo lo había sostenido en su debilidad Cómo lo había perdonado Cómo lo había redimido En sus momentos de angustia y necesidad Y por eso puede declarar Y tu justicia Oh Dios Hasta lo excelso Tú has hecho grandes cosas Oh Dios ¿Quién? Como tú Estuvo atento para obedecer lo que Dios le indica y termina su vida en esta comunión íntima con Él. Ese mismo Dios es el Dios que desea tener una comunión íntima contigo. Y lo único que pide... Es que abras tu corazón, que le digas sí, Señor, cumple en mí tu voluntad. Habrá ocasiones donde no sea fácil. Él mismo nos abrió en el mundo, tendréis aflicciones, mas confiad: yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y una vez más veamos el tiempo del verbo Yo he vencido, dice el Señor Es un hecho, es algo que ya se llevó a cabo Y en el Salmo el Rey David reconoce que hasta en su nacimiento Es una demostración del cuidado de Dios puede recordar todas las veces que clamó a Dios pidiéndose ayuda y recibirla y Dios siempre le respondió y lo lleva a declarar la fidelidad y gloria de Dios alabando con gratitud por todas las veces que Dios respondió ante su necesidad como evidencia de su presencia y provisión y David declara que está absolutamente seguro de que así como hasta ese momento el Señor acudió para auxiliarlo continúa haciéndolo el resto que le queda de años de su vida tú y yo podemos tener la misma seguridad no importa tu edad no importa que no necesitas esperar a que tengas los años que yo tengo. Desde tu juventud, así como David, puedes ver manifiestas las maravillas de Dios en tu vida. Puedes ver el resultado de tu relación con Él. Dios siempre respondió con su fortaleza, rescatándolo en cada necesidad y aprendió que la gracia de Dios le había dotado de una fe y a final de cuentas no le permitió caer. Y mientras más problemas se le enfrentaban, más experimentaba la suficiencia de la gracia divina. Y me uno a David al describir a Dios como mi maravilloso refugio, mi maravillosa roca, mi maravillosa y suficiente fortaleza. Sabes, Dios siempre está para rescatarnos, para protegernos, conoce nuestra necesidad, aún antes de que nosotros nos demos cuenta de ello. Y a nosotros... Nos toca dar a conocer toda la bendición, toda la gracia, toda la manifestación que hemos experimentado. Porque Él también es una, una exclusiva. Me puedo identificar con el Salmo no solo por mi edad, sino porque he pedido, al igual que Él, comprobar su fidelidad, su gracia con que Dios me ha bendecido toda mi vida y no ha dependido de mí ni siquiera de mi propia fidelidad hacia Él sino ha dependido de su inalterable, inagotable amor y gracia obrando sobre mi vida y es necesario hermano, hermana en estos tiempos que, que nos dicen tantas cosas y que la mitad vamos a saber si son ciertas o no. El Internet está tan lleno de basura que mucha gente vive angustiada por todo lo que lee y a lo mejor ni es cierto. Pero es necesario desarrollar el hábito de vivir confiado, con esperanza, en adoración continua a Dios. Dios. Y ni siquiera tienes que mencionar tu necesidad Él ya la conoce Él ya tiene lista la provisión Él ya tiene la respuesta Y crece en tu conocimiento de Él Métete a la palabra Estudia la profundidad Hazla la tuya, aplícala a tu vida Y desarrolla tu confianza en Él Sin que las circunstancias te provoquen dudas porque nada tiene caso estar dudando. No hagas de la preocupación un hábito. Haz de la confianza y de la paz un hábito. Preocuparte quiere decir que te ocupas de algo antes de que sea necesario ocuparte en eso. Y es un desgaste inútil. Únete a David como dice en el versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Ten el convencimiento necesario de saber que toda dificultad es pasajera, es temporal. Tu preocupación puede con frecuencia estorbar la tranquilidad que Dios quiere darte. Conocer bien a Dios disipa el temor y la duda tememos y dudamos de aquello que no entendemos y con frecuencia le tenemos miedo y desconfianza a lo que no conocemos y por eso es necesario crecer en el conocimiento de Dios recuerda que el Señor ya nos advirtió como dije antes que en el mundo habría aflicciones pero que Él ya ha vencido al mundo es un hecho Aumenta tu confianza en Él repasando en tu mente todas las veces que ha venido a tu ayuda, las veces que te ha rescatado, que te ha levantado, te ha demostrado su amor, te ha demostrado su gracia, su perdón, lo que compró para ti en la cruz. Confía siempre en Él y lo puedes hacer desde tu juventud. Para que cuando llegues a la vejez tengas mucho de qué relatar, de qué platicar, qué compartir con las generaciones que siguen. Y al aumentar tu confianza, te será cada vez más fácil poderlo alabar con toda sinceridad y con adoración genuina. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? La vemos en varios de los evangelios, pero ahí en Marcos nos dice, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra, la simiente germina y va creciendo sin que él sepa cómo. A unos de ustedes les va a tocar sembrar, a otros les va a tocar regar, a otros quizá van a cosechar. Pero el crecimiento lo da Dios, aunque tú ni siquiera sepas cómo. Hoy nos habla de ese crecimiento misterioso, a la vez maravilloso, que se va produciendo en el corazón del hombre, donde es sembrada la palabra de Dios. Comienza sembrándola en tu vida, para que ahí termine. Y de fruto Y fruto En abundancia Amén Y Él es el que produce el fruto Es la fuerza De la vida que Dios De Dios que crece dentro de nosotros Y nos transforma Es la acción maravillosa de Dios Que va actuando en nosotros Ese cambio Esa limpieza Esa transformación es la acción de su gracia que se derrama continuamente sobre nosotros y mueve nuestro corazón. Es la que actúa en nosotros y es la que se experimenta la acción del Espíritu Santo que va realizando sus maravillas en el creyente. Sembramos en el reino. Y la semilla germina, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por el poder de Dios. Que seamos capaces de admirarnos de todas las maravillas de Dios. Y es nuestro privilegio, nuestra tarea en este tiempo, hacerlas manifiestas. Hacerlas visibles en el testimonio que damos a otros. Y es un gozo darlas a conocer, vivir dando testimonio de su gracia, comunicando su gracia a todos los que nos rodean, los que están en contacto con nosotros, aun aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, para que nuestro testimonio sea semillas que finalmente germinen a beneficio de ellos también. Y tú estás aquí y escuchando... Y no has decidido llegar a tener este nivel de relación con Dios. Ya dije que David no tuvo ninguna exclusiva. Tú y yo podemos llegar a esta comunión como David la llegó a tener. Y el Señor Jesús ya preparó el camino. Ya hizo todo lo necesario para proveer nuestra reconciliación con Dios. Para que nuestro pecado sea Perdonado, porque el perdón se logró desde que derramó su sangre en la cruz y ahora falta hacerlo nuestro ya hemos sido perdonados ya podemos llegar a ser recibidos como parte de la familia de Dios y si tú no estás seguro de ser parte lo único que necesitas es recibir su invitación recibir su perdón y aceptará recibirte con brazos abiertos, porque su anhelo es su deseo y solo te toca recibir de Dios creyendo el regalo de su perdón y de su gracia. Declaremos con David, no sé si va a poder estar ahí en la pantalla, un, una declaración de David. Léela conmigo y haz la tuya y dice así sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente porque tú, oh Señor Jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Créelo. Decláralo con David y recibe todo el beneficio que tiene preparado para ti. Él desea que tú seas. Una vida que pueda declarar con David diciendo, he manifestado tus maravillas. Tú puedes decir eso, levántate y únete conmigo en esta oración. Y con esto... Me están recordando que hubo unos papelitos que se repartieron para que anotaran ahí algo. Por favor, entréguenselos en la salida a quien esté recibiéndolos o quien en una cajita que está aquí al frente antes de salir. Todos los vamos a leer y, y si es factible publicar algunos de ellos, a lo mejor también los vamos a publicar porque son testimonio de bendición, de su gracia, de su provisión. Amén. Así es que, recibamos lo que la Palabra de Dios nos dice. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén y amén el Señor estará con cada uno de nosotros a donde quiera que vayamos su amor y su gracia estará viendo en cada